En esta epístola preciosa que escribió el apóstol Pablo, aún antes de conocer a la iglesia de Roma, les escribe esta carta preciosa. Notemos que en su introducción, noto lo que dijo el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, dulus. Pablo, esclavo de Jesucristo. Y si en esa manera nosotros nos pudiéramos ver, somos más que siervos inútiles, entregados a un Dios que merece la honra y gloria, con el privilegio de dar nuestras vidas como sus siervos. ¡Qué privilegio! Y lo dijo Pablo, llamado a ser apóstol, llamado para ser parte del fundamento de la iglesia, llamado a ser apóstol, apartado. Esa, esa palabra, cómo me, me habla, apartado. Y qué privilegio, hermanos queridos, que aquí vemos siervos de Dios que, igual que Pablo, no se llamados. Y luego, apartados. Apartados, no para una razón humana, no, no para una institución humana, apartados para el evangelio de Dios. Qué privilegio, apartado mi vida para la causa del evangelio, para que el evangelio sea conocido en este mundo perdido. Y me encanta lo que dijo Pablo ahí en la primera, en la primera de Tesalonicenses 2, no, no abra, pero dijo Pablo, dijo que había sido aprobado por Dios para que se le confiase el evangelio. Se le confió el evangelio y fue apartado para el evangelio. Y qué privilegio que, que, que el Señor confíe el evangelio a siervos de él. Por eso la vida y propósito de Pablo era predicar el evangelio. Por eso él dijo allí en el versículo 14 a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deodor. Si sí, todos somos deodores, deodores de nuestro Señor Jesucristo, deodores a aquellos que nos trajeron el evangelio, deodores a aquellos que nos dieron su palabra. Somos deodores, hermanos, deodores de su iglesia, deodores de su pastor, deodores de otros hermanos en Cristo. Somos todos deodores. Y por eso tenemos una deuda, hermanos, y, y hay que hacer nuestra parte, hermanos, para ser fieles a anunciar el Evangelio. Lo que dijo Pablo en versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Su, su anhelo era llegar a ese, esta ciudad, capital del imperio romano, capital del, del mundo conocido, para predicar el Evangelio. Y Pablo, hermanos, se esmeraba a predicar el Evangelio. Como él dijo, solamente escuche de esta manera, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya ha sido nombrado para no edificar sobre el fundamento ajeno. Su esmero, su entrega era llegar a predicar a Cristo donde Cristo no había, sido, no había sido nombrado. Me recuerda de David Livingston. Los últimos cinco días, disculpe, cinco años de su vida, ya su esposa había muerto. Él se dedicó a llevar el evangelio al corazón de África. Su manera era llegar a un pueblo más a predicar a Cristo donde Cristo jamás había sido predicado, donde gente jamás había visto un hombre con tez blanca. Oh, pero que Dios nos dé hombres con ese corazón. 
Enseñando a predicar a Cristo. Predicar el Evangelio a aquellos que jamás lo han escuchado. Hermanos, porque el mensaje principal de la iglesia debe ser el Evangelio. El Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Bendito mensaje que salva, bendito mensaje que el mundo necesita escuchar. Recordemos que esa es nuestra meta principal hermanos como iglesias, como siervos. Predicar el evangelio al mundo perdido. Y cuando perdemos nuestro enfoque, perdemos, perdemos, hermano, la dirección. Predicar el evangelio debe de ser la razón de existir de la iglesia local. Que el mundo tenga el evangelio. Pero quiero, quiero que veamos este pasaje, la grandeza del evangelio. Notemos allí, hermanos, en el versículo 16. Romanos 1.16 Dice la Biblia Porque no me avergüenzo Del Evangelio Pero quiero que veamos Veamos la supremacía Del Evangelio Sí, la supremacía Del Evangelio Dijo Pablo no me avergüenzo Tal como El apóstol Pablo Allí en el libro de Segunda Timoteo unos días Antes de, de su muerte y, y él dijo en Primer Timoteo, Segunda Timoteo 1.12 Dice por lo cual así mismo Padezco esto Pero no me avergüenzo Porque yo sé a quien He creído y estoy seguro Que es poderoso para guardar mi depósito Para aquel día el tal como No nos avergonzamos de aquel Que nos salvó de aquel que Cambió nuestras vidas de aquel que Merece toda la honra y toda la gloria No nos avergonzamos de él Tampoco nos podemos avergonzar Del evangelio porque hermanos El evangelio es centrado En la persona y obra Del Señor Jesucristo Ahí está centrado el evangelio Es Cristo hermanos No hay muestra más grande de amor. Cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo único. Para que todo aquel que le cree no se pierda. Mas tenga vida eterna. El que no es que temó ni a su propio Hijo. Sino que lo controló por todos nosotros. ¿Cómo no nos detenemos con él todas las cosas? ¿O cómo podemos avergonzarnos de ese amor? La supremacía del Evangelio, dijo Pablo, no me avergüenzo. Por eso, hermanos, entendiendo la supremacía del de Evangelio, por eso Jesucristo después que resucitó y, y, y él uh, reprochó a, a sus discípulos por su incredulidad les dijo id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es para nosotros nuestro mandato principal por la supremacía del evangelio de ir y predicar el evangelio a toda criatura y déjenme decir algo hermanos tengo una carga muy grande de hecho desde hace 33 años que Dios nos dejó llegar a México de que México sea un país enviador 
Y qué gozo que México ya está enviando misioneros a Mozambique. En, en unos meses más sale el hermano Uriel a Mozambique. El, el hermano Justiniani sale unos, unos meses, sale ya a Italia. Y el hermano Vega llegó hace unos, hace unos meses allá a Turquía. Y, y, y otros misioneros saliendo para ir a Egipto. Y, 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 y hermanos, otros saliendo para ir a Taiwán. Y hermanos, gloria a Dios, hermanos queridos. Y, y hermanos, podemos decir algo, hermanos. ¿Dónde están los hispanos aquí de Estados Unidos yendo a otras partes del mundo? Les pregunto. Ah, es porque uno tiene papeles. Entonces los papeles son más importantes que predicar del evangelio. Porque tú no puedes regresar a tu país de origen. No, no, ¿cómo puedo hacer eso? Porque aquí están los dólares. ¿Están conmigo o no están conmigo, hermanos? Y para nosotros es la supremacía de ser residente de este país en lugar de predicar el evangelio a toda criatura. Como dicen en México, es la mera neta. Es triste, pero es la verdad, hermanos. Yo doy gracias a Dios que iglesias aquí hispanas apoyan a siervos mexicanos y también de otras partes de América para ir a otras partes del mundo. Gracias a Dios por su apoyo. Y son fieles y eso es de mucha bendición. Hermano Paco García que está allá en Líbano, en nuestra iglesia. Dice Pastor Ramos, las iglesias aquí en Estados Unidos hispanas son muy fieles. Y doy gracias a Dios por ello. No me malentienda. Pero ¿por qué no están haciendo más de estas, sus iglesias allá? A otras partes. Eso no, eso no más cuesta, no tiene planeado decirlo, pero ya lo dije. ¿Por qué hermanos? Porque para nosotros... Debe ser un sentir la supremacía del evangelio. Demandan que estemos dispuestos a dar nuestras vidas. Jesús dijo, ah, de cierto os digo que eh, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre, mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. Que no reciba cien meses más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna y que nosotros hermanos estemos dispuestos a dar nuestras vidas estemos dispuestos a dejar casa y a dejar familia a dejar un país como este para ir a predicar el evangelio donde Cristo necesita ser predicado en un mundo hermanos que mire hermanos la tercera parte almost, casi la tercera parte de este mundo se considera no alcanzado que quiere decir que no hay palabra de Dios no hay misioneros, no hay iglesias en esas partes del mundo dispuestos a dar nuestras vidas por causa del evangelio y que como dijo el apóstol Pablo vaya conmigo por primera de Corintios 9 por la supremacía del evangelio la supremacía del mensaje de salvación. Nos demos a la causa de, del evangelio. A predicar el evangelio a toda criatura. En todo el mundo. Comenzando iglesias. Enviando misioneros a los cuatro rincones de este mundo. Hermanos queridos. Este país, Estados Unidos. Es la, es la razón que Dios lo ha bendecido. Por toda la inversión en el mundo. Para que el mundo tenga el evangelio. Y que nosotros como hispanos hagamos nuestra parte. Es nuestro deber. Que llegue a ser como dijo Pablo. Allí en 1 Corintios 9, 16. Pues se anuncia el evangelio 
no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio para Pablo entregado a la causa del evangelio para él llegó a ser una convicción hay de mí si no anunciar el evangelio pero veamos hermanos otra verdad de la grandeza del evangelio Romanos 1.16 dice porque no me avergüenzo del evangelio dice porque es poder de Dios para salvación veamos la suficiencia del evangelio es poder de Dios para salvación oh gloria a Dios por el evangelio que nos ha dado salvación nos, nos ha hecho nacer de nuevo estábamos muertos pero ahora tenemos vida dice en Efesios 2 y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero bendito Dios, como dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros ah, en muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por el Evangelio, hermanos, nacimos de nuevo. Por el Evangelio, los pecados son perdonados. Por el Evangelio, somos redimidos. Por el Evangelio, tenemos vida eterna. Y ya un día estaremos en la gloria. Bendito poder del Evangelio. Oh, hermanos, es el mensaje que salva. Hace unos años, hablando con un hermano que se llama Wentin. Era de, él era de, o es de Birmania. Y este Maimar, y lo conocí, hermanos, estando predicando ya en Israel con hace años allí en Tel Aviv, en una iglesia que comenzó Samuel Esquivel. Y él estaba preparándose para regresar a, a Maimar a predicar el Evangelio. Y él regresó a Maimar. Su, su esposa se llamaba Snow White, el nombre de su esposa, Snow White. Y, 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 se, y fueron, ahorita están en Birmania, en Maimar, predicando el Evangelio. Pero yo le dije, oye. ¿Cuál es la religión ahí de Maimar? Me dijo, pues la, la religión principal es el hindú, hinduismo. Y, 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 y le dije, eh, eh, hermano Winting, ¿cómo se le habla a un hindú de Cristo? Yo quería aprender algo. Dijo, Marramos, Romanos 3.10. Romanos 3.23. Ok, gracias Winting. Se le predica el evangelio. Se le predica el evangelio. Mark Bach, mi misionero allí por años, antes de estar en, Tur en Turquía, fue misionero allí en Alemania, comenzó una iglesia en Nuremberg. Y él cuenta una historia maravillosa de cómo él, pues llené ya 15 años en, allí en, 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 Alemania, en Alemania y la iglesia no crecía. Tenía 20 personas en asistencia, iban a ganar almas él con otro compañero de Estados Unidos y, y nadie quería ser salvo. Dijo que estaba él ya completamente desanimado de ir a ganar almas. Y él dijo que un día, ya, si no hubiera llegado este misionero para acompañarlo, no hubiera ido a ganar almas. Fueron a una zona donde había muchos refugiados de, del país de Irán. Subieron unas, unas escaleras al tercer piso de un departamento y, 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 y tocan la puerta y, y, y les contesta un iraní, como de dos metros de alto, grandotote con una barba. Y, y, y se les queda viendo. Y antes que Mark Bachman se introdujera, antes que dijera algo, dijo, pásenle. Dijo, siéntense. Se sienta él con el misionero junto a él. Y no dijo nada. Si le mentió, ahorita vengo. 
fue con su esposa, mandó a su esposa a la cocina a hacer té y, 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 y él se fue a su recámara. Mi hermano Paco me dijo, pues, ¿qué está pasando? Y, y salió el, el, el iraní con una carta. Uh, le dijo, uh, señor, ¿usted conoce a Mark Bachman? Mark Bachman, pues, no se ve introducido. Estaba sentado, dijo, ¿y por qué me está buscando? Y él dijo, pues, con, con algo de temor, pues, yo soy Mark Bachman. Dijo, oh, es, esto es increíble, dijo. Porque hace unos años recibí una carta de alguien aquí de Nuremberg que estaba pasando por aquí, que te había conocido y dijo que si yo quería conocer de Cristo, te buscara. Mark Bachman, dos años, dos horas después, después de predicar el evangelio, ese musulmán aceptó a Cristo como su salvador. Él y su esposa. Fueron a la iglesia, fueron bautizados. El próximo año, hermanos, escuchen lo que te voy a decir. 900 islámicos musulmanes fueron salvos y bautizados. Y 300 se congregaban todos los domingos. Hermanos, el evangelio es el poder de Dios para salvación. La suficiencia del evangelio que hace nacer de nuevo. Y gloria a Dios, cambia vidas. Alabado sea Dios. Hace, el año, hace como un año estaba en la ruta ganando almas. Donde ganó almas. Hablando con una hermana que va, iba a la iglesia, que va a la iglesia y, y de repente se me acerca un jovencito atrás y me toca. Me dice, pastor Ramos, pastor. Me dijo, Moltía, estaba un jovencito de ese tamaño. Delgadito, delgadito, sin camisa, su, su cara llena de donde él estaba anhelando y resistol. Y, y me dijo, de mi voluntad me puede ayudar, llévame a Monte de Paz. Monte de Paz es un lugar donde ayudamos a personas con problemas de adicción. Ese mismo día fui con su mamá, hablé al Monte de Paz y lo llevamos a Monte de Paz. Hoy en día Israel trabaja en Monte de Paz. Dios cambió la vida de ese joven. Desde que tenía tres años de edad, trece años, vendía droga, se drogaba y, y era un, ni herido la escuela, ni se veía le, ni leer ni escribir. Ahora él, un joven que está aprendiendo a leer y escribir, ahí sirviendo con nosotros, su mamá fue salva, bautizada, fida, cambiada por el poder de Dios. Y la suficiencia del evangelio, el poder de Dios para salvación. Pero sigamos adelante porque el tiempo se nos va, hermanos. Note conmigo otra, otra verdad de la grandeza del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Note lo que dice a todo aquel que cree. A todo aquel que creemos aquí la sencillez del evangelio. La sencillez del evangelio. Hermanos, todo aquel que cree gloria a Dios porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se glorie justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo la sencillez del Evangelio todo aquel que cree es como recibir un regalo es como tomar un vaso de agua. La sencillez del evangelio. Cristo lo predicaba. Allí en Marcos 1. 
en el versículo 15, uh, dice la palabra de Dios, Jesús, hablando de Jesucristo, ahí cuando vino a Galilea predicando el evangelio, dice versículo Marcos 1, 14, 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado a arrepentidos y creed en el evangelio. El evangelio salva, hermanos, cuando una persona pone su fe en la persona y obra de Cristo la sencillez del evangelio por eso cuando Cristo mandó a, a sus discípulos a predicar el evangelio a toda criatura después les dijo y el que creyere el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado déjeme decir esto por favor hermanos la salvación es para todo aquel que cree todo aquel que cree no es por elección, no es porque Dios escoge unos a, al cielo y otros al infierno. Es una teología, hermanos, que está condenando a gente, hermanos, porque el enemigo más grande a la predicación del evangelio a todo el mundo es la teología reformada. Y lo triste es que muchos bautistas independientes están abrazando esa doctrina que es una doctrina falsa, querido hermano. El evangelio es para todo aquel que cree. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjense lo que dijo mismo Calvino. Mira lo que él dijo. Declara que Dios ordena a las multitudes, fíjese bien, al castigo eterno, quien de igual forma podría ordenarlos a la vida eterna y al gozo del cielo. Por el decreto de Dios, dijo él, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles están predestinados para vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. Los de la humanidad que está presionada a la vida eterna, Dios los ha escogido en Cristo para gloria eterna, para el avance de su, de su gloriosa gracia. El resto de la humanidad, fíjese lo que dijo el herejía, el resto de la humanidad, Dios se complace. Y está diciendo, se complace, dice a qué se complace. Según el consejo inescrutable de su voluntad, para el gloria de su soberano poder sobre sus criaturas, les ordena a la deshonra e ira por su pecado. Que Dios se complace en condenar a los que no creen. Que Dios se complace en ordenar a creación que Él crió para condenación eterna. Eso no es mi Dios. Eso no es mi Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo es que Dios, hermanos, para gloria de Él, crea hombres para condenarlos? Eso no es mi Dios. No, hermanos. Porque de Él y por Él y para Él son todas cosas. A Él sea la gloria. Hermanos, Él no se glorifica en que el hombre se pierda. Él se glorifica en que el hombre sea salvo. Por eso quiere que todos los hombres sean salvos. Porque todo aquel, todo aquel, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y fíjense la herejía de esta doctrina, hermanos, de, fíjense la, 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 la parte de la doctrina calvinista de depravación total. 
Eso quiere decir que para ellos que el hombre es incapaz, incapaz totalmente de poder aún buscar a Dios o poder querer ser salvo. Yo no veo eso en la palabra de Dios, hermanos. Pero ¿saben cómo lo que dicen ellos? Esas personas entonces tienen que ser regeneradas antes de creer. Entonces Dios los regenera, niños, jóvenes, antes de creer para que puedan creer. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Fuimos redimidos el día que creímos. Hermanos, esta teología reformada está condenando a iglesias a dejar de ganar almas. A dejar de enviar a misioneros. ¿Cómo es que Cristo dijo, hermanos, ir a toda criatura y predicar el Evangelio a toda criatura? Cuando Él ya sabe que muchos de ellos ya están presentados para irse al infierno. No es congruente. Hermanos, la sencillez del Evangelio. Todo aquel que cree. Y de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Elegidos según la presencia de Dios Padre. En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Si sí, como Dios sabe quién va a ser salvo. Él quiere que todos sean salvos. Pero tristemente... Muchos no quieren ser salvos, pero él como conoce quiénes serán salvos, ellos ya de antemano son sus elegidos. Pero hermanos, termino con lo siguiente. Romanos, un favor. La grandeza del Evangelio. La supremacía del Evangelio. Debe de ser nuestro mensaje principal. La suficiencia del Evangelio, todo aquel que cree alabado sea Dios. Para, disculpe, es el poder de Dios para salvación y la sencillez, todo aquel que cree. Prevemos para terminar versículo 17, Romanos 1, 17, por favor. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hermanos, el evangelio es sublime. Sublime. Sí. Porque el evangelio cambia nuestra posición delante de Dios. En el evangelio la justicia de Dios se revela. Cuando creímos el evangelio fuimos hechos justos. Justos delante de Dios. Siendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos querido en Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo. No por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley. Nadie será justificado. El día que creímos en el evangelio. Fuimos justificados. Cambió nuestra posición delante de Dios y me canta lo, lo que dijo el apóstol Pablo allí en Efesios 1 en el versículo 3 y 4 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual lugares celestiales en Cristo según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él gloria a Dios por eso dice adelantito 
para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual fuimos hechos aceptos fuimos nos hizo aceptos en el amado aceptos en el amado bajo gracia porque he sido hecho justo delante de él por eso puedo gozar la comunión con él puedo acercarme a él puedo tomarme de él puedo vivir una vida en victoria puedo vivir una vida con el poder de Dios porque hay gracia porque he sido hecho justo delante de Dios bendito evangelio hermanos que cambió nuestra posición delante de Dios bendito evangelio es sublime no solamente porque cambió mi posición delante de Dios pero también cambió mi manera de vivir más el justo por la fe vivirá Qué preciosa fe por esa fe servimos a Dios. Por esa fe pasamos por las pruebas y sin sabores de la vida. Por esa fe caminamos con Dios. Por esa fe ponemos la mirada en la recompensa. Por esa fe sabemos que no habrá sido en vano servirle, no habrá sido en vano dejar eh, hermanos lo que este mundo ofrece para vivir una vida entregada al servicio de tu Dios, por esa fe hermanos nosotros eh, enviamos a misioneros, por esa fe comenzamos iglesias, por esa fe hermanos empezamos eh, este, enviamos a misioneros a predicar el evangelio a todo el mundo, por esa fe nosotros caminamos con nuestro Dios una manera hermosa de vivir. Por esa fe enterramos a nuestros seres queridos. Sabiendo que un día los vamos a ver. Por esa fe ofrendamos con generosidad y sacrificio. Por la causa de la obra de Dios. Por esa fe nosotros nos, nos tomamos de promesas de este precioso libro. Con la, por las cuales nosotros nos fortalecemos. Por las cuales nosotros hermanos hacemos la voluntad de Dios. Una manera preciosa de vivir. El justo por la fe vivirá. Hermanos queridos que entreguemos nuestras vidas a la predicación del Evangelio. Padre, te doy gracias por 